0: Entonces, el colíder de la categoría, un equipo eh, mítico de la Liga Sacira Sobal, mítico también de la Liga Guerra Siberdola, trabaja muy bien la base desde tiempos inmemorables, y que un equipo que al fin y al cabo es un novato en la categoría, porque es verdad que es la segunda temporada que lleva en división de nor Plata, venza a, a este Alcobenda, pues es una sorpresa y más con el partido que hicieron, porque en todo momento estuvieron por, por delante del marcador, en todo momento llevaron ellos la patuta del partido en muy pocas ocasiones dejaron jugar a la Alcobenda como ellos querían y al fin y al cabo se reflejó en el resultado con un 25-21 a 21 a favor de Quino Soler que con este con esta victoria se relanza a, por qué no, pensar en la zona alta de, mm. de la tabla
1: En los próximos días vamos a escuchar bueno, mañana mejor dicho vamos a escuchar a, a tanto a Agustín Vidal como a Lorenzo Ruiz también del Ibero Quino Antequera, ¿vale? porque hoy vamos un poquito justo de tiempo pero bueno, victoria mm. victoria muy importante del, del trops Málaga frente a al Alcobendas. Y eh, no derrota, pero se quedó con un sabor agridulce liberoquinoante que era. Eh, que al final acabó empatando en, en casa del Caja Sur Córdoba, ¿no?
0: Sí, al fin y al cabo, visitar la Caja del Caja Sur Córdoba, que es uno de los equipos que ahora mismo está llamado a pelear por la soval pues siempre es positivo. Es verdad que es un, fue un partido en el que hubo muchas caras. Eh, se pudo sacar más de una ventaja porque se contaba con una ventaja de cuatro goles a favor, por parte del equipo de Lorenzo Ruiz, pero al fin y al cabo, podría haber sido una victoria muy bonita pero finalmente un empate que también es igual de, de precioso y más cuando nos acercamos a acercamos a la Alcobeta a solo un punto uh -huh. en este caso
1: eh, Bueno, hablábamos del, del Ibero Quino Antequera, que que finalmente, como digo, empató en una segunda parte además, donde llegó a ir ganando de, de cuatro goles.
0: Mm, efectivamente. Eh, una ventaja de cuatro goles, que es, pues así por así decirlo, es lo que más rabia da, que teníamos el par tenía el partido el equipo de Lorenzo Ruiz bañado, y, y si lo hubiera manejado bien lo hubiera sentenciado, pero al fin y al cabo es lo que te tiene jugar en una, en una pista difícil, y yo quiero ser positivo y mirar el, lado, el vaso medio lleno, y que no hemos perdido un punto, sino que hemos ganado un punto.
1: Bueno, y fuera de casa, pues también hay que, que destacarlo, sí señor. Mm. Eh, bueno, mañana escuchamos a Lorenzo Ruiz, que tiene que decir eh, cositas sobre este partido, ya lo tenemos aquí el, el audio, así que mañana lo ponemos más tranquilito y lo, y lo analizamos. Eh, más cositas, eh, Derby en eh, eh, femenino, ¿no? También tuvimos este fin de semana.
0: Efectivamente, estábamos hablando antes de la división de honor plata masculina, nos pasamos a la femenina, en el que el Fungirón Sol de Ciudad fue derrotado ante el filial del Málaga Costa. Las aprendices de Pantera impusieron su ley en el partido para llevárselo con una clara contundencia de 28 goles a su favor y tan solo 14 en contra. Es verdad que el equipo de Fungirola no termina de arrancar en esta división de honor plata femenina, pero eh, se le ve un poco escaso. Y en el peor de los y no quiero ser gafe ni nada, ni quiero desear el mal a ningún equipo pero probablemente a finales de año hablaremos de, de, del en sol de Ciudad eh, siendo un equipo de, de primera nacional más eh, femenina.
1: Bueno, el, el eh, balonmano Malacosta Senior, que, que bueno, ha vuelto al trabajo ya con, con normalidad y este fin de semana juega. Así que este fin de semana sí vamos a poder tener partido de, de las panteras en la Liga Guerra Ciberdorla. Así que ya los próximos días iremos eh, informando de todo ello un poquito más con detenimiento. Eh, Nahuel, nada más, porque el resto de la agenda, poquito, ¿no?
0: Sí, ya nada más de que contarte de balonmano. Si quieres te puedo contar una especie de anécdota de uh -huh. que esta mañana cuando me estaba despertando sí. estaba soñando que estaba en el sprint y digo chicos una, bueno. un partidazo del de la cabeza de las alcobendas y mis compañeros de al lado me decían pero qué haces de qué vas o sea, <risa> Así que he soñado mucho Ojo, con eh. este momento, con esta victoria del TROPS y mejor que nunca, pues estoy aquí para contarla.
1: Sueñas con el sprint, eh, me empiezas a preocupar, Nahuel. Y no,
0: y no son sueños húmedos, que es lo peor. No no,
1: no, no, no. Venga, un abrazo, Nahuel, hasta luego. Venga, Pablo, hasta la próxima, muchas gracias. Eh, nos vamos al fútbol sala porque tenemos cositas que, que comentar, un poquito de música y le damos caña.
2: Boxes in a row Neighbors and friends that you don't know Here's a fire.
3: Living in the perfect weather Spending time inside
2: together Hey, here's to you California We're in
3: all blackout on the beach
1: Bueno, volvemos aquí en por ir a radio en el sprint, ya de vuelta con, con todo el, el deporte malagueño, ahora con el fútbol sala. Ya hemos hablado de balonmano, toca pues hablar de Lumantequera y del resto de equipos de la provincia con Nacho Carmona. Hola Nacho, muy buenas. A ver que te suba aquí un poquito. ¿Nacho? Ay, espérate, que te tengo que subir aquí también. Ahora, hola Nacho, buenas.
4: Buenas tardes, ¿me oyes, Saro, un sí, poquito sí, mejor?
1: Sí, sí, sí que no, si no te Perfecto. subo la, la, la pista, pues no, normal que no suenes. Eh, tenemos que hablar del, del Luma Antequera, que perdió el, el sábado su partido en el Fernando Argüelles, eso sí, ante un equipo eh, hecho y derecho como es el Jimby Cartagena.
4: Pues sí, el Luma Antequera que cayó en el partido, que recibía a Jimby Cartagena en el Fernando Arguelles, eh, pabellón que no pisaba antes de hacía 33 días... ...si contamos desde el día del partido... ...así que bueno... ...resultado esperado también... ...ya se vio en la pretemporada... ...en la final de la Copa de Diputación... ...que disputaron estos dos equipos... ...en el Argüelles también... ...que Jimmy Cartagena tiene una pegada... ...prácticamente imparable... Y, ...y al final pues esto se refleja... ...en su tercer puesto en la tabla... ...que le va a dar lugar... ...y le va a dar acceso... ...a jugar tanto la Copa de España... Como como el playoff por el título Y es que Jimmy Cartagena ahora mismo es un rival de estos inaccesibles Y lo raro, lo que yo he visto raro en este partido Ha sido que UMA Tequera siempre le suele plantar cara a los equipos de arriba Y este ha sido el primero de la temporada Junto con el partido de la primera vuelta contra Palma En el que UMA no ha sabido pelearle a los equipos grandes de arriba Pero bueno, resultado que te puedes permitir... Sacar un partido que te puede permitir perder, dada la situación de ambos en la tabla, y mientras que saquen los puntos contra los de nuestra liga, entre comillas, pues uh -huh. yo creo que la salvación está en nuestra mano.
1: Bueno, lección de efectividad de del Jimby del Cartagena, 1-6 en el Fernando Arguelle, derrota dura. Pero bueno, él no tiene tiempo realmente el Lumante que era para, para lamentarse. Ahora, pues el equipo de Mori ha vuelto a puesto de descenso en decimosexta posición tras eh, 14, 14 partidos. Eh, no, estoy yo equivocado, ¿no? 14. Eh, tras... Esta es la jornada eh, 19. Eh, bueno, no sé, he visto la tabla yo creo que no, que no puede ser. La tabla de la clasificación aquí de la Liga Nacional de, de Fútbol Sala. Porque esta jornada era la número 19. Las
4: 19 partidos, sí.
1: 19 partidos, eso. 19 partidos sí. disputados. Entonces tengo yo más la clasificación. Eh, y claro, pues entonces el eh, Humantequera que tiene que lamerse las heridas cuanto antes para volver a para, para volver a salir de, de puesto de, de descenso. Eh, además, un partido en el que se vio otra vez que el equipo dio ese pasito de confiar, de poder remontar con ese 1-2, pero realmente fue un espejismo, ¿no?
4: Sí, a ver, en cuanto a actitud, la verdad es que al equipo de Moli no se le puede poner ni una sola pega, el equipo luchó, el equipo no dejó de intentarlo, pero al final, en los deportes eh, de balonpié, por así decirlo, fútbol y fútbol sala, la pegada es muy importante y si tú tienes hombres que te las enchufan y tú no las enchufas como ellos… Pues al final aquí lo que cuentan son los goles. Y eso es lo que le ha pasado al Jimmy Cartagena precisamente en este partido. Pero pero compitió era compitió muy bien, ¿eh? Y a mí me alegra mucho ver que no bajan los brazos y que pese a los resultados adversos y a los tropiezos que van teniendo siguen al pie del cañón. Así que desde ya pensando en Córdoba, que es el rival del fin de semana que viene que va a ser sin duda un partido a cara de perro por la salvación, ¿eh? Porque están solamente, si no me equivoco, a un puntito de diferencia.
1: Bueno, pues eh, los próximos días ya iremos analizando ese partido y si te parece, pues mañana también escuchamos a Molly y al protagonista en este caso del humantequera del tras el encuentro porque hoy vamos un poquito justos, así que mañana lo escuchamos ya con más detenimiento y así podemos analizar un poquito más las palabras del entrenador del b Humantequera. Eh, Nacho, si te parece, vamos al resto de la agenda, lo que haya habido en el fin de semana.
4: Pues en Segunda División B, Pablo Aluvión de goles en el partido que enfrentó a Victoria Kent contra Zambú Binatar, un duelo de guarda. Ganó Kent por 9 a 5, en un partido que tuvo un total de 14 goles. Fue una auténtica locura. Después tuvimos también un derby entre la Unión Deportiva Caudineña y el Atlético Carranque, partido que se saldó con un resultado de 3 a 1 para los Coínos y también. El Sima-Granada contra Torremolinos, partido que se llevaron los granadinos por siete Torremolinos, que tiene la salvación bastante encarrilada, pero que con este resultado renuncia totalmente a esos puestos de promoción de ascenso. Victoria Ken, por su parte, sigue de lleno en la pomada. Gana ese duelo directo contra Zambu, que eh, le da alas tras el tropiezo la semana pasada en Torremolinos. Carranque, que se mete en el pozo y que va a tener que remar a contracorriente desde ya para salir de ahí abajo... Y la coineña, que se sitúa segunda y prácticamente asegura su presencia en los puestos de promoción de ascenso de cara a la segunda fase del campeonato. En tercera división, jornada de recuperaciones. Esta semana solamente ha jugado a Laurín del el Grande, perdón que no pudo hacerlo el fin de semana pasado por el aplazamiento debido al COVID. Y hoy, uno, hoy este fin de semana, disputó su encuentro frente a Kiosko Luis Marín, ...y resultado que se saldó con 2-4... ...derrota para los alaurinos... ...en el subgrupo B... ...por la otra parte... ...el único equipo de la provincia... ...que no se encuentra agrupado con valga Futsal... ...Atlético Welling, etcétera... ...el grupo Quinito Tapia... ...disputó el partido que tiene también pendiente... Eh, a forma de recuperación contra el Maracena, en tierras sevillanas, y partido que se salió con un empate a cuatro. En la segunda división femenina no pudo jugar el Atlético Torcal por el protocolo COVID, tampoco, está la cosa bastante fea en el fútbol sala. Y en la tercera división femenina el Atlético welling pierde 6-2 a y prácticamente, no quiero decir que renuncia, pero se le complica muchísimo esa presencia en la fase de playoff de ascenso. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, ya en los próximos días iremos echando un vistacito al fin de semana, a los partidos que, bueno, desgraciadamente se le van a ir aplazando por, por las restricciones, por el coronavirus y demás, esperemos que, que sean pocos. Eh, y mañana, como digo, iremos repasando también un poquito, pues ya con más eh, eh, profundidad, eh, la actualidad del Humantequera y escucharemos a Molly. Así que un abrazo, Nacho, hasta luego, crack. Nos vemos.
4: Muchísimas gracias, Pablo. Hasta luego.
1: Un abrazo, Crack. Hasta luego. Eh, nos vamos al baloncesto rápidamente y lo vamos a hacer, por supuesto, con los amigos de Jamones y Embutidos Gómez del Pozo. Jamones y Embutidos Gómez del Pozo, el jamón que sabe el triple, te ofrece la información del baloncesto. Porque hoy por fin hay buenas noticias para el Unicaja. Hay que hablar del equipo de Katsikaris que volvió a vencer después de una dinámica horrorosa. Eh, en labrada en la Liga Endesa, nueva victoria para el equipo malagueño, la primera con el técnico griego al mando Y están por aquí pues, eh, los titanes eh, Santiago Gómez, hola Santiago, muy buenas Hola, muy buenas Pablo Y Tomás Medina, hola Tomás
5: Hola, buenas tardes
1: hay que hablar de ese partido, eh, en los próximos días también iremos echando un vistazo a lo que viene, nada más y, y nada menos que la Copa del Rey en, en Madrid, eh, partido contra el Barcelona en los cuartos, pero primero hay que hablar de este de esta victoria, que digamos que llega como, como agua de mayo porque el Unicaja estaba en una situación crítica y bueno, las sensaciones Santiago fueron la mar de positivas con respecto a lo,
3: a lo visto recientemente. Sí, sobre todo lo que estuvo destacando Cachicaris en rueda de prensa, que el equipo no perdió la concentración. Eh, sí que es verdad que bueno, el pues es un equipo menor, por así decirlo, pero cuando llegó esa respuesta del equipo local, el Unicaja supo mantenerse, supo sobreponerse a esa situación, mantener la concentración y seguir apretando en defensa, que fue la la clave del partido.
1: ¿Cómo lo viste tú, Tomás? Ese encuentro... Bueno, no, no hemos comentado el resultado. Eh, 68-85 con, eh, con un primer cuarto descomunal de la Unicaja. 12-30... Además, en el segundo, 17-15 para el equipo madrileño, pero en el descanso, pues la cosa era bastante favorable, con un eh, 29-45. Y ya en el, en el segundo tiempo, pues el Unicaja es cierto que, que se relajó un poquito, pero el Fue Labrada no fue capaz de, de remontar. Finalmente, 68-85, ventaja de 17, de 17 perdón, para el Unicaja. Y sobre todo, yo creo que hay que quedarse eh, Tomás con otras cosas, ¿no? Porque en defensa, por ejemplo, se mejoró mucho, aunque es verdad lo que ha dicho Santiago, que el Fue tampoco es un equipazo.
5: Hombre, ciertamente no nos va a costar el mismo trabajo defender a Fuenlabrada Labrada que el próximo viernes al, al Fútbol Club Barcelona en la Copa del Rey. Lógicamente, van van a ser plan, son plantillas diferentes, los no es que vayan, es que ya lo son, plantillas diferentes y obviamente se tiene que notar a la fuerza la diferencia de presupuesto entre uno y otro. Lo que sí está claro es que, bueno, pues no, creo que. Nos dolía a todos un poco la boca eh, bueno pues de decir aquí que este equipo cuando defendía era un equipo y cuando no defendía era, era otro. Nos hemos tirado 13 partidos en los que prácticamente no hemos defendido y han sido 13 derrotas. Por primera vez vemos ya un equipo comprometido en defensa y luchando y peleando por, por cada, cada segundo del partido, sin despiste, sin himnos del partido, ni mucho menos. Y bueno, pues la recompensa ha venido en forma de victoria. Yo creo que ayer, bueno, hasta algunos que nunca defiende molestaron, sí. que es lo importante. Eh, ya te digo que no podemos pretender tener en el equipo a 22 Alberto Díaz o 22 Suárez, porque es imposible, no lo vamos a conseguir. Además, serio... Un equipo bastante feo de verlo jugar, pero desde luego sí sería un equipo eh, que defendiera, ¿no? Ahora, eso sí, por lo menos lo que tenemos que hacer es que los cinco que estén en pista pues se dejen el pellejo y, como decía, creo que la voz era Bozamarkovic, que cuando termine el partido que lleguen todos con heridas con en la rodilla de tirarse al parque en busca de las pelotas. Bueno, la realidad es que el...
1: Eh... Bueno, el nivel del equipo en general fue muy distinto al, al de eh, las últimas semanas porque nos ponemos a ver un poquito la ficha de números, a ver cómo, está, cómo acabó el Unicaja en, en términos generales y, y la situación es muy distinta. Empezamos por Deon Thompson con 14 puntos, Jaime Fernández otros 14, otros 12, perdón. Eh, también Brizuela se fue hasta los eh, 14, el único que no anotó porque no jugó nada. Fue fue Frankie Ferrari, pero incluso, pues bueno, tuvimos a Carlos Suárez con 7 puntos, en Zosa se fue a los 6, Abromitis, pues bueno, estuvo un poquito flojo, pero también anotó sus 4 puntos. En fin, yo creo que la situación del Unicaja, eh, sinceramente, no es por banalizar, ni por simplificar, ni nada de eso, pero el Unicaja se nota cuando realmente juega en equipo y cuando realmente cada uno hace la guerra por su cuenta. Y, y bueno, lo podemos ver también un poquito en la estadística de, de, de triples, que no fue tan elevada. 30 triples en total eh, creo que se tiraron y un 35% de anotación. Eh, yo creo que la única realmente tiene juego interior eh, que no lo aprovecha. Eh, entonces, eh, bueno, ayer se vieron cosas distintas, ayer se vieron al menos otra intención de querer jugar a, digamos a otra cosa, aunque es cierto, Tomás que los tiros en algunos momentos importantes entraron eh, y eso fue también clave en, en la diferencia con otros partidos
5: Hombre, a mí me gustó que aunque tampoco hizo grandes puntos Hombre, a mí me gustó que aunque tampoco hizo grandes puntos que No solo en defensa que es de los que más defienden también, sino en ataque la movilidad que da el equipo eh, y, bueno, eh, un poquito el, el nuevo estilo, entre comillas, que le está dando con esa frescura de baloncesto, que además, si después te pones a, a ver el partido tranquilamente, pues te das cuenta de que el chaval no está haciendo nada del otro jueves, está haciendo el, 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 el A.I.O.U., la cartilla primaria de, de baloncesto. Pero claro, es que hace la cartilla esa, pero lo hace bien. Y entonces pues todo contagia a los demás compañeros. Lo único que nos queda ahora, pues bueno, es recuperar a, a Francis, eh, recuperar a Bromaitis, que está todavía eh, muy, muy, muy bajo, de recuperar a Boutel, que ya ayer se le vio un poquito de mejoría en ataque, y después pues seguir defendiendo todos en... A una, tenemos que ser un equipo. Individualmente no tenemos dinero para tener una plantilla que sea capaz un hombre de resolver el partido. Entonces lo que hay que ir es, a, bueno, pues un poquito al juego de equipo, que es, además, esto es baloncesto, no es atletismo mm. o cualquier otro tenis, por ejemplo, que se juega más individualmente. Aquí lo tenemos que jugar eh, todos juntos y todos a una. Y cuando lo hacemos, pues luego tenemos eh, el premio de la victoria. Cuando cada uno quiere hacer la guerra por su lado, cada uno quiere ganar el partido por su cuenta y demás, pues nos, nos dan los palos detrás de la oreja, unos detrás de otros, y sobre todo lo que más te duele, que hay muchos partidos de estos que hemos perdido eh, en estas 10, 12 últimas jornadas contra equipos que son muy inferiores al únicaja, mm. entonces claro ahí es lo que eso es lo que más te te molesta o, o, o digamos entre entre comillas o te cabrea, ¿no? Sí. Que hay que hay equipo a los que teníamos que haberle ganado de calle y no le ganamos un poco por la desidia en la que estaba metida metido el
1: equipo. Y ya que mencionas a Enzosa, bueno, está siendo la sensación del equipo en las últimas semanas. Ayer, casi 18 minutos disputados con eh, con Senfo en la brada. No sé qué opinión tienes, eh, Santiago. Si ves bien que, que el chaval esté siendo ya tan importante para el equipo, si eso dice poco al mismo tiempo de la plantilla o, o crees que se lo está mereciendo realmente.
3: Hombre, yo creo que obviamente se lo merece cada vez que sale suma, si no es en ataque es en defensa, en, pues la Brada fue más en defensa que en ataque, pero también lo hizo muy bien en ataque. Eh, creo que es muy buena, muy, eh, lo que está haciendo Cachicani es muy bueno de cara a que Enzosa esté mucho más desarrollado en el final de temporada en una posibilidad de que el Unicaja se clasificase para playoff, que eso todavía está por ver. Pero si está el Unicaja en playoff, eh, yo creo que, que en Zosa, con la trayectoria que está siguiendo y la proyección que se le ve, va a ser eh, determinante incluso con pivots de la talla de, de Tabares y a lo mejor me estoy viniendo un poco arriba y tarda un poco más en explotar, pero creo que en Zosa, bueno, todo el mundo cree que en Zosa tiene el techo bastante alto hmm. y, y fíjate bueno. que, que Guerrero tampoco jugó mucho más o sea, jugó un par de minutillos más o sea, tampoco tampoco es que eh, casi Cali le dé 100% de responsabilidad en Zosa eso está muy bien
5: no, y además hay que tener en cuenta una cosa, que es que... Mmm, bueno, a mí me llama la atención que todo el mundo cuando está eh, las retransmisiones te diga... Hombre, hay que ver el partido que está haciendo en Zosa, un chapa con 17 años. Eh, en, el, en, en temas de, de baloncesto, como en temas de mucho deporte, eh, la cuestión del DNI no sirve para nada. Sirve nada más que para decir pues eso, que tiene 17, 18, 14 o los que sean los años que sea pero cuando un jugador potencialmente es bueno y, y se le sabe aprovechar no solamente para, eh, digamos, que sea el revulsivo del equipo sino también para que él aporte lo que tiene que aportar pero sin la tensión que se tiene muchas veces eh, que tienen que tener los profesionales, por ejemplo si a Zosa le, le van dando minutos y lo van dosificando bien y creo que casi en eso es un, un buen un buen elemento para poder para poder hacerlo si lo hace yo creo que en zosa nos va a dar muchísimas alegrías hasta que hasta el día que llegue un grande y no lo quite porque eso está está más claro que mm. antes o después si no es la nba eh, será el que sea pero efectivamente habrá siempre sí. algún equipo que querrá que llevárselo mm. Y, eh, pero mientras tanto lo, lo podemos tener aquí Y lo podemos disfrutar Que es lo que nos interesa a todos ¿no? Entonces ahí está un poquito la diferencia eh, El no mirar el DNI del, del jugador Pero sí mirar un poquito eh, eh, Bueno la, la, la calidad que tiene Y que si se le dan Minutos y se le aprovecha Pues va a ser un jugador Que los años que esté aquí en Málaga nos va a dar mucha satisfacción a todos uh -huh. los aficionados
1: vamos a oír a Katsikaris a ver qué análisis hizo tras el encuentro, el entrenador del Unicaja Bueno, señala, es que el audio es eh, bastante bastante malo, se escucha muy de, de fondo a Katsikaris. Eh, eh, señala el entrenador del Unicaja que le ha gustado mucho, sobre todo la concentración de, del equipo, que es yo creo que es lo que ha marcado un poquillo el rumbo de, de del Unicaja en, en fue Brada. Eh, eh, por lo demás, también habla de, del regreso de Carlos Suárez... Eh, de, digamos, de que le está aportando cositas al equipo, de Enzosa también, que, al que, bueno, pide un poquillo de calma por él. Pero bueno, en línea general es el equipo de una cara bastante diferente y eh, cositas a destacar también, alguna curiosidad, pues eh, que Cristian Ellenga, por ejemplo, el jugador del Fuenlabrada, el Fuenlabrada, por cierto, que jugó con una equipación bastante, bastante rara, pero bonita eh, en, en el partido contra el Unicaja, y Elinga se fue hasta los 15 puntos. Elinga es jugador del, del Unicaja, eh, bastante bueno, tiene cositas este este jugador y se fue hasta los 19 de valoración frente al al Unicaja. Y cómo queda la clasificación? Pues el Unicaja es noveno con 10 eh, victorias, 12 derrotas. Y bueno, uh, empatado con el Baxi Manresa eh, en la clasificación para entrar en ese octavo puesto que daría, daría el pase para la fase final de la Liga Andesa Vamos a hacer, chicos, si os parece, el eh, vinos y eventos para elegir al mejor jugador del Unicaja. Ya sabéis que participando en la encuesta que ponemos tras cada partido podéis participar en el sorteo de una botella. De que ponemos tras cada partido Podéis participar en el sorteo De una botella de vino Bodegas Excelencia Y una copa personalizada por Vinos y Eventos Así que vamos a elegir al mejor jugador del Unicaja Y ahora Enseguida eh, lo vemos Vinos y Eventos Te ofrece el premio jugador Vinos y Eventos del Unicaja de Baloncesto Tomás, ¿con quién te quedas Tú del Del Unicaja en Folabrada? Hombrecillo no está no está por aquí Tomás eh, Santiago
3: Yo lo comenté en la retransmisión Me quedo con ¿Cómo? Dion Thompson Y voy a explicar el porqué Porque también estaría ahí con Enzosa uh -huh. El partido al final se decidió en el primer cuarto Que fue cuando el Unicaja Anotó 30 puntos y dejó en 12 puntos fue Labrada A partir de ahí fue una Un juego de, de pues gestionar Esa ventaja Entonces me quedo con Thompson que metió Si no recuerdo mal 8 puntos y el chumbo, por dárselo a alguien, aunque tampoco se lo merezca mucho, se lo voy a dar a Francis Alonso porque lo vi muy acelerado, muy ansioso por aportar al equipo y eso le llevó a cometer dos faltas bastante rápidas y ahí se vio mermado su minutaje en el partido. Yo uh -huh. creo que Cacicaris comentó que esta victoria iba a venir bien a algunos jugadores para darle más tranquilidad a la hora de afrontar algunos momentos. Yo creo que Alonso va a ser uno de ellos.
5: Bueno, pues mi, mi jugador vino y aventó. Yo se lo vuelvo a dar en Zosa, como la semana pasada. Creo que el chaval ha revolucionado el, el, el equipo conforme entra en la cancha. Y aunque Thomson hizo ayer un, un buen partido y lo, a, hubo algún otro jugador que, que también mejoró un poquito, yo pre, se lo doy a Enzosa, que para mí creo que fue el revulsivo del partido y el que verdaderamente... Eh, bueno, pues dio ese paso adelante que necesitaba el equipo en algún momento
1: Vale, pues en la encuesta teníamos a Deon Thompson, a Yanni Enzosa a Darío Brizuela y a Jaime Fernández y el ganador con el 58,8% de los votos es Yanni Enzosa que se lleva este premio en el día de hoy, ya llevaba unos cuantos ¿eh? el chaval, así que, así que para él va este eh, jugador Vinos y Ventos de esta semana a ver si encuentro por aquí la cuñita que la tengo por aquí. Mira, mira mira cómo suena. Vinos y eventos. Te ha ofrecido el premio jugador Vinos y eventos del Unicaja de Baloncesto. Como nos quedamos sin tiempo, mañana ya más tranquilamente eh, eh, le dedicamos más tiempo a, a la agenda del básquet. Eh, Tomás.
5: Pues sí, mañana le daremos una vuelta a esos 17 partidos que habías programado, puesto que el que había para hoy que de hecho sigue estando lo que el Unicaja eh, juega esta tarde, el Unicaja femenino de nuevo. Entonces lo hemos pasado ya a la agenda de esta semana, con lo cual nos quitamos uno de, de ayer. Han sido 17 partidos, cuatro victorias, dos derrotas, y por desgracia, pues el que gana en esta estadística son los siete partidos aplazados y el partido de descanso, ¿no? O sea que lo triste es que... Tengamos que estar, que tenga que ser noticia un fin de semana, sí, y otro también el COVID-19. Pero bueno, estamos pasando ahora mismo el, el calvario de, de las pasadas navidades, donde algunos, pues parece que no tuvieron la, la suficiente cordura como para que, digamos, que sus familiares, sobre todo los más mayores, pues no solamente celebrar estas Navidades con ellos, sino poder celebrarlas muchos años. Algunos ya, desde luego, no van a poder. Pero, mm -hmm. en fin, hay que ponerse la mascarilla, como digo, todos los días y echarle un poquito de paciencia. La verdad es que hoy un poquito ha caído por, bueno, por la muerte de, de mi buen amigo Manolo Doña, que bueno que to a todos nos ha sacado alguna vez sí. una sonrisa en... Eh, en buenos momentos con él en, en sus actuaciones y bueno pues desde aquí un, un abrazo muy fuerte a, la, a su familia y a, bueno, y a los malaguistas porque eh, el vuelo de, de Lolo era un gran malaguista, un malaguista de pro y siempre colaboró con, con el Málaga cuando más falta le hizo así que mi recuerdo desde aquí hoy para, para
1: él pues sí, un abrazo para la familia y otro para ti Tomás hasta luego, que descanses Muchas gracias, hasta mañana Adiós, y adiós Santiago, hasta mañana Hasta mañana, nos escuchamos como siempre Hasta luego, eh, vamos encarando ya la recta final Del programa con los amigos De Jamones y Embutidos Gómez del Pozo Jamones y Embutidos Gómez del Pozo El jamón que sabe el triple Te ha ofrecido la información del valor Los test. jamones
4: embutidos Gómez del Pozo Están listos para ti Te están esperando con el mejor sabor Con todo el aroma y calidad que nos caracteriza Yeah.
1: Bueno, hablamos de eh, voleibol. Con esto vamos a cerrar ya el programa de hoy. Mañana os traeremos un poquito más de, de, de lo que ocurrió en el fin de y, y todo ello. Eh, hablamos de voleibol porque el Club Voleibol Pizarra eh, cayó derrotado en su visita al a Aronas de Tenerife. Eh, está por aquí Antonio Roldán, que nos cuenta un poquito cómo fue ese encuentro. Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola Pablo, pues no pudo ser, no dio la sorpresa ya la dio, ojo, la dio eh, el equipo pizarreño voleibol Pizarra, fue en Santa allí en, en Tierra Isleña en Tenerife Arona Tenerife InterSport por un set a tres pero, ojo, eh, ha sido la única derrota en Liga, y también otra derrota, pero no en Liga sí en el torneo del cao el torneo de la Copa obviamente el voleibol es la Copa de Príncipe este Se celebró 7, 8 y 9 de enero en la provincia de Coruña, concretamente el pueblo Salsa Rundiño, donde el equipo anfitrión, precisamente Intasa Salsa Rundiño, consiguió eh, plasmar pues, ese título por segunda vez en perjuicio del equipo isleño y por tanto infringir la segunda derrota en lo que lleva de temporada. El resultado, recordamos la final la Copa del Príncipe, fue Intasa 3, Arona 1. Aquí el resultado fue, fue claro, 0-7 a 3, en Pizarra, el pasado fin de semana, concretamente el sábado, eh, se inició el choque a las 13 horas, Pabellón Municipal de Dani Pacheco, y yo me acuerdo de una larga charla, eh, como siempre, muy amable, eh, no atendía a Dani Jiménez, y nos comentaba que eh, ellos tenían claro que para la segunda vuelta eh, la clave iba a ser la eh, afición, eh, afición pizarreña, ¿no? La fiel afición que, bueno, que es una olla de presión el pabellón municipal Dani Pacheco. Pero, eh, ¿por qué? Porque la segunda vuelta tenía que rendir visita a Pizarra al pabellón municipal Dani Pacheco los tres primeros clasificados. Ya lo hizo el pasado fin de semana, Arona, y lo tiene que hacer el segundo y el tercero, es decir, de ganes.com y colegio Cinero Alter. ¿Pero qué pasa? Que desgraciadamente todos los partidos de la segunda vuelta pues, pues se tiene que hacer a puertas cerradas. Eso por un lado. Por otro, afrontaba este importante choque contra el líder intratable, que tan solo ha encajado una derrota liguera, como decía, en su pabellón, en Tenerife, un CA3, contra los chicos de Dani Jiménez, los chicos de Cole Voleibol Pizarra. Y es que tenía dos bajas importantes el equipo pizarreño: su colocador titular, Jaime Monterroso, y el techo del equipo, su central marroquí de 33 años, fichado esta temporada que vuelve a Voleibol Pizarra, Tari Rabavi. ¿Por qué? Porque son importantes, porque tanto para la construcción de juego. Jaime Monterroso, el colocador, como para eh, tanto eh, taponar en defensiva como ofensiva, hablamos en los bloqueos, hablamos del techo del equipo Tarey Rebabi. que así, pues, eh, provocaba la dificultad de los atacantes isleños. A, claro, al no tenerlo, pues, siempre son más fáciles eh, esos ataques, ¿no? Ya que, por ejemplo, en Tenerife <ríe> se notó los, los 2-0-1 de Tarres Bababi y también hubo muchas más claves ¿no? eh, de la victoria en Tenerife pero de, de Pizarra pero aquí es otra de las claves otra de las claves fue eh, la aportación no la aportación del banquillo eh, isleño la enorme plantilla por supuesto y también los eh, 27 a 39 puntos del ataque favorable para el equipo isleño está claro que uno de los haber tanta diferencia de punto en ataque es precisamente porque no había una seriedad de bloqueo, no solamente Dani Salido y Fran Ávila y hacía falta también eh, como hemos dicho Tarek Rabavi sobre todo por su altura ¿no? también eh, destacar que vamos con las notaciones para dar este claro ejemplo de la gran aportación en los banquillos de LX.
1: Bueno, mañana terminamos de escuchar esta información del Club Voleibol Pizarra, que como ha dicho Antonio, pues al final cayó derrotado. Mañana terminamos de escuchar esto que nos eh, comenta Antonio Roldán, porque tenemos que ir despidiendo ya. Ahora se quedan con Pedro Blanco, por Center Diario, toda la información del deporte nacional e internacional aquí en esta casa, en Sport Direct Radio. Gracias por estar ahí un día más y hasta mañana. Un abrazo, adiós.
4: Pescados y mariscos Jacobo, la mejor calidad precio y atención personal. Pescados frescos de nuestras costas, recién traídos de la lonja. Mariscos de...